0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Toni Burmeister. Wir sprechen über das Thema Zeit- und Stressmanagement, denn er ist Experte in diesen Themen. Seit über neun Jahren unterstützt er Mitarbeiter in den größten äh, DAX-Konzernen wie E.ON, Porsche oder auch VW. Mich interessiert natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung und der Teil der beruflichen Entwicklung gehört natürlich immer dazu. Was ich hier einfach mal von ihm erfahren will, ist wie das Thema Zeitmanagement und Stressmanagement im Alltag eigentlich optimiert werden kann bzw. verbessert werden kann. Wir wollen uns typische Fehler anschauen, die wir immer in unserem Berufsalltag machen und vieles mehr. Aber erstmal begrüße ich meinen Gast. Herzlich willkommen, Toni.
1: Hallo, Andreas. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Freut mich, dass du im äh, Podcast bist. Wir wollen uns ja um das Thema Zeitmanagement und Stressmanagement kümmern. Ähm, wie bist du denn eigentlich überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also, äh, das ist natürlich etwas äh, komplexer. Es fängt eigentlich damit an, ja, dass ich äh, mein Credo ist so, wir sind das Ergebnis unserer täglichen Routinen und ich sage mal, in den Seminaren werde ich auch immer ganz häufig gefragt, Mensch Toni, was ist denn so die beste Routine? Ich als Wirtschaftspsychologe sage dann immer, es kommt darauf an, also es kommt auf der einen mhm. Seite darauf an, wie ist so deine Tagesform? Ganz häufig ist so eine Problematik, dass man wirklich sagt, okay, ich mache mich schlecht, unterbewusst, auch wenn ich so merke, ja, der Tag ist nicht so optimal gelaufen. Das ist äh, eine Falle, in die wir häufig tappen. Ja. Und eine zweite äh, Thematik ist dann halt auch so zu sagen, Ja, okay, ich äh, versuche, meine Routinen zu verändern. Wir haben jetzt gerade auch Anfang des neuen Jahres, ne, du merkst, die Fitnessstudios äh, sind voll den ersten Monat, mhm. danach geht da nicht mehr so viel. Also, das fand ich schon immer sehr spannend. Und ähm, so in der Kombination mit ähm, Zeit und Stressmanagement, ich war eigentlich immer ja, ein recht entspannter Typ, auch wenn drumherum extrem viel passiert ist. In Fachkreisen nennen wir das Ganze ja Resilienz, ne? Widerstandsfähigkeit und das ist natürlich definitiv eine Sache, die können wir trainieren. Ich hatte gerade eben vormittags noch eine Truppe, die ich dazu begleitet habe, zum Thema Selbstzeit, Stressmanagement und da war es auch so, ich hatte ein paar alte Hasen mit dabei, die gesagt haben, früher hatte ich so ein Stresslevel von ja, eine, eine Acht, ne? jetzt bin ich mittlerweile mhm. bei einer Vier, weil ich einfach merke, ähm, ich bin da entspannter und so die ganzen ähm, Dinge, äh, die ich persönlich auch erlebt habe, äh, die weiterzugeben und natürlich äh, auch so die ganzen Learnings so weiterzutragen, das ist eigentlich so meine Mission und äh, es gibt nichts Größeres, als wenn du irgendwie Teilnehmer nochmal eine online Session siehst und den sagen die, Mensch Toni, wir stellen jetzt die Pareto-Frage und äh, beruflich und privat hat sich da einiges getan. Das, äh, ja, das macht mich äh, glücklich ne? und deshalb liebe ich das, äh, was ich tue. Ja. Hm.
0: Was vielleicht mal eine einfache Frage so zum Einstieg. Also ich glaube, viele beschäftigen sich ja auch mit diesem Thema Zeitmanagement oder Stressmanagement. Das gehört ja schon zum Teil in unsere Gesellschaft. Also ich glaube, viele haben angefangen zu meditieren, machen Yoga mhm. ähm, oder kümmern sich irgendwie. Ja, dass sie auch ein bisschen so Routinen, wie du auch schon gesagt hast, in ihren Arbeitsalltag einbringen. Aber was können denn wirklich Menschen erwarten? Weil vieles ist natürlich, glaube ich, bei den meisten einfach nicht strukturiert, sondern einfach so ein Durcheinander, dass man immer mal so ein bisschen was für sich rauspickt, dass jeder einfach irgendwie irgendwelche Dinge macht, um diese Themen anzugehen. Aber jetzt so ein ja, ich sag mal, so eine wirkliche Fortbildung, Weiterbildung oder sich mit dem Thema mal detailliert zu beschäftigen, das machen ja irgendwie die wenigsten. Mhm. Ähm, wo fängst du da an anzusetzen?
1: Ja, also ganz wichtig ist so die Bewusstmachung einfach. ja äh, Vielleicht kennt ihr das auch, ähm, mhm. ihr seid irgendwie so im Flow drinne man hat seine 9-to-5-Arbeit oder ist Unternehmer, je nachdem, ist dann ganz viel im operativen Geschäft und äh, lenkt sich vielleicht ab durch Netflix oder soziale Medien, ja, aber schwimmt so im Fluss mit, ohne äh, wirklich mal zu gucken, wie ist denn so der Status Quo. Ja klar, so Ende des Jahres ne, legt man dann mal so seine Ziele fest, aber da auch wirklich mal zu gucken, ähm, wie sieht's denn aus regelmäßiger, dass ich mal schaue, wie der Status Quo ist. Also bei mir persönlich ist so sonntags mein Self-Reflection Sunday, wo ich mal äh, gucke, was war da jetzt an der Woche dran, das in Kombination mit Journaling, also mal sich Notizen zu machen, was da jetzt gut gelaufen, was kann ich in Zukunft mal optimieren. Gerade das ist halt wichtig. Und was ich so merke, wenn ich dann mit den Mitarbeitern mich austausche täglich, dass gerade so die Thematik ist, man ist vielleicht irgendwie 15 bis 35 Jahre lang im Beruf und macht dann meistens so, die dinge wie man sie tut ja aber mhm. da wirklich auch äh, anzugreifen und zu sagen hey ist das wirklich jetzt die beste routine oder kann ich da nicht auch mal was neues probieren ja und gerade so durch die online workshops ähm, ähm, geht der ein oder andere dann den ersten impuls ja weil man sonst einfach immer seinen seinen standard flow so macht Mhm. Gibt es denn typische Dinge, die du am häufigsten, oder ich
0: sag mal so, die schlimmsten Arbeitsweisen, die du am häufigsten in der klassischen Büro- oder Alltagsroutine siehst, oder wo du sagst, okay, das kommt eigentlich immer vor, das empfehle ich den Leuten als erstes, oder ist es mehr dieses, also steigst du konkret mit konkreten Themen ein, also wie, wie du eben schon gesagt hast, vielleicht so dieses Pareto-Prinzip oder ähnliches, oder geht es erstmal allgemein darum, so eine generelle Struktur dann danach zu schaffen.
1: Das ist ja das Spannende. Es ist ja so die, die Kombination aus Selbstzeit und Stressmanagement. Ne? Das ist ja alles so mhm. miteinander verknüpft und das Spannende ist, es ist halt ganz viel selbst mit dabei. Ja, Und das will der ein oder andere dann manchmal gar nicht äh, wahrhaben. Vielleicht kennt ihr das auch. Wir sind irgendwie auf der Suche nach den geilsten Productivity-Hacks und äh, ja, ich mache jetzt die perfekte Morning-Routine, zwei Stunden lang gibt es ja, ja YouTube äh, total voll mit und das trendet ja, ja. ja ohne Ende gerade, aber dann halt wirklich auch zu sagen, okay, wie kann ich das für mich persönlich halt herunterbrechen, ja, dass ich mich selbst halt auch nicht betrüge, weil es gibt nichts Schlimmeres, kennt ihr vielleicht auch, als du äh, sicherst dir irgendwas zu, äh, was du jetzt machen willst, Hier, du setzt dir große neue Ziele, ja, und dann merkst du irgendwie, oh, ich habe mich da überfrachtet und dann passiert irgendwie zu 99 Prozent nichts. Da dann wirklich zu sagen, okay, ich breche die Ziele so konkret wie möglich runter. Und um auf deine Frage zurückzukommen, meistens fängt das dann auch erstmal an mit einer Selbstanalyse. Also wie ist so mein Arbeitsstil, ja, wie ist mein Persönlichkeitstyp, was sind so meine Stärken, was sind so meine Potenziale und das ist ja auch das Ding, dass wir ja mit der Erziehung unterschiedliche Dinge mitbekommen haben. Ja? Und manchmal sind wir dann vielleicht zu perfekt unterwegs oder ja, wir äh, haben irgendwie nicht den Mut, äh, Risiken einzugehen. Ist ja auch so ein typisch deutsches äh, Ding, ne? mhm. wie wir so in der Komfortzone bleiben. Ja? Aber da dann wirklich zu gucken, okay, äh, wo verschwende ich einfach zu viel Zeit und Energie? weil vielleicht mein eigener Anspruch viel zu hoch ist. Und das erstmal Schritt 1. So. Dann geht es weiter mit ähm, Dingen zu gucken, wie äh, ja, kann ich mein, mein Zeitmanagement besser äh, gestalten. Das sind natürlich viele Grundlagen, irgendwie Planung, Priorisierung und Co. Denkt man irgendwie auch ein alter Hut, ja, aber das ist total spannend, äh, wenn ich dann, äh, ich sag mal, ich habe jetzt äh, über die letzten Jahre 7000 Teilnehmende und Mitarbeiter gehabt, ja, die ich so betreue und äh, immer wieder spannend zu sehen, äh, wie wenig Wissen doch vorhanden ist, obwohl man irgendwie vermeintlich denkt, man kennt da schon alles, ja, aber was danach umgesetzt wird und was ausprobiert ist, das ist äh, echt krass, ja? und von daher wirklich äh, zu gucken, wie starte ich mit kleinen Schritten, das ist auch essentiell. Ja.
0: Ich glaube, das kenne ich auch sehr gut. Das ist auch bei den meisten Dingen, die man länger macht, wo man selber auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist, muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass einfach die Basics ne, die, wichtigsten, die, die wichtigsten Elemente sind. Ne? Also ich, mhm. ich gebe immer super gern das Beispiel, ich tanze halt sehr, sehr gerne und ähm, bin da auch viel unterwegs. Und dann sieht man immer die Leute, wie sie irgendwie komplexe Sachen machen wollen. Aber im Endeffekt muss man dann immer wieder zurück zu den Basics kommen und die eigentlich trainieren, weil ähm, die den größten, ähm, größten Effekt haben. Und das gilt auch für meine Themen, um die ich mich kümmere. Also wenn ich jetzt irgendwie auf das Gesundheitsthema generell äh, denke, ne, so probiert man da auch viel zu optimieren. Aber das Wichtigste sind dann irgendwie immer die drei, vier großen Basics, um die man sich irgendwie kümmern muss. Also Ernährung richtig machen, Sport machen und so weiter. Ne. Und dann hat man schon sehr, sehr viel getan. Ähm, und das, das vergessen wir leider immer ähm, mhm. viel zu schnell. Ähm, Gibt es denn bei dir Hindernisse? oder was du aus, der, aus deinem Beruf gelernt hast, was du dann persönlich bei dir auch anwendest ähm, mittlerweile oder gibt es vielleicht auch andersrum Dinge, die du aus dem Persönlichen gelernt hast und gesehen hast, ah okay, das funktioniert jetzt irgendwie für mich mhm. ganz gut, das übertrage ich für andere?
1: Ja, äh, ich muss gerade lachen, ja, weil ähm, die, die Rolle zwischen Trainer, Experte ja, und ja. Privatleben die der Schmal, der, der Grad ist relativ schmal, ja. Das heißt, meine Partnerin, meine Family, meine Freunde, ja, die kennen mich auch so und ähm, da sagt der ein oder andere auch manchmal, Toni, bist ein ganz schöner Allmann, ja, weil äh, ich dann, also eines meiner Lieblingsbücher ist ähm, Tools of the Titans, also Tools der Titanen mhm. von äh, Tim Ferris, äh? Und äh, da sind halt auch so die Erfolgsprinzipien mit drinne Und ich finde, Gerade was so Routinen anbetrifft und äh, Selbstdisziplin, der Impuls davor ist ja halt immer entscheidend. Ne? Also äh, kennt ihr auch ein klassisches Beispiel, du willst irgendwie mehr Sport machen. Ja? Ähm, in dem Moment, äh, wenn du dir nicht die Sporttasche am Abend davor packst und mit zur Arbeit nimmst, dann passiert da ganz häufig nichts, weil du kommst nach Hause, dann ist da schon das Sofa und äh, ja, dann die Tasche zu packen, hm, wird dann schwieriger. Also ähm, genau, so Hürden und und Dinge, die äh, so auffallen äh, im Privaten, gibt es natürlich auch äh, viele Sachen. Ne? Nicht jeder Tag ist perfekt und ähm, ich, ich sage mal, Zeitmanagement ist eigentlich ein täglicher Kampf. Ja, Vielleicht hast du da noch eine gewaltfreiere Kommunikation für, aber es ist wirklich so eine so eine Selbstdisziplin, äh, dort zu planen, ja, den Plan auch einzuhalten und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es auch klappt. Auch so ein persönliches Credo von mir ist, du nimmst ein Prozent des Tages ja, und machst die anderen 99% besser, indem du mm. halt planst. Ja. Und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass es dann auch dementsprechend irgendwie klappt. Weil, kennst du vielleicht auch, äh, wenn du in keine Richtung hast, in die du gehen willst für den Tag, dann... Hast du irgendwelche Calls, irgendwelche E-Mails und dann machst du Überstunden und dann haut das alles wieder nicht hin. Aber ja? wenn ja. du deine zwei, drei wichtigsten Sachen machst, äh, rausguckst äh, und da anfängst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eigentlich ganz gut klappt. Mhm.
0: Ja, das probiere ich tatsächlich auch immer zu machen. Also ich gucke immer, bevor mein Tag eigentlich startet das ist so meine Zeitmanagement-Methode, die ich für mich sehr gut gefunden habe, ist vor allen Dingen so der Morgen, also dass ich irgendwas zwischen 8 und zwölf da für mich erstmal rausblocke und da ähm, wirklich einfach nur äh, konzentriert arbeite. Meistens sind es dann so zwei, drei Stunden, wird das wirklich gut funktioniert, ähm, aber das halte ich auch für, für ähm, extrem wichtig, ich glaube, dieser Brief heißt irgendwie äh, Deep Work oder ja, irgendwie sowas in, in, in diese Richtung, also einfach wo man eine hohe äh, Konzentrationsphase hat, die bei mir, ich, bei vielen anderen auch, glaube ich nicht bei allen, aber halt am Morgen stattfindet. Mhm. Und ähm, das probiere ich mir dann tatsächlich auch, wo ich auch zu übergegangen bin, diese Themen dann in den Kalender einzublocken. Nice. Ja, dass ich dann wirklich ja. ähm, probiere, die da reinzuhauen und dass die auch wirklich drinstehen. Und ich glaube, das ist auch einer meiner Vorsätze für, für dieses mhm. Jahr, äh, dass ich das Gleiche noch besser mache für ähm, die Entspannungszyklen, ne, die ich halt mhm. dann auch irgendwie wo es mir tatsächlich sehr schwer fällt, die in den Arbeitsalltag einzubauen. Ne? Also dass man einfach mal ähm, ja, fünf Minuten Pause macht ähm, oder, was ich auch sehr gerne mache, ist dann halt mal irgendwie so 20 Minuten Stretching zwischendurch. Mhm. Ähm, das probiere ich jetzt auch mal mehr vermehrt mir in meinen Kalender einzublocken, damit ich einfach weiß, okay, ist es ist da drin ähm, und ähm, dann muss ich halt gucken, dass ich da drum herum plane. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was mir tatsächlich immer noch so ähm, schwerfällt. Ähm, machst du das ja. ähnlich oder wie, wie strukturierst du so deinen dein, äh, Arbeitsalltag?
1: Cool, also äh, man, du machst schon vieles richtig, ja. Gerade diese Thematik, sich das einzutakten, also was uns wichtig ist, das ist ja auch hm. meistens so die Sache, ja. Ähm, dass man jetzt auch sagt, äh, auch vom, vom Stressaspekt her. ja. Ich erlebe dann ganz häufig, dass viele Mitarbeiter und äh, Teilnehmer dann sagen, ja, hier äh, Stressbewältigung, alles schön und gut, ja äh, aber das kann ich machen, wenn ich nachher in der Rente bin. Ja. Äh, dann auf der anderen Seite hörst du Stories wo der ein oder andere äh, gar nicht so weit gekommen ist ja und äh, mhm. den, den Schein für die Rente eingereicht hat und dann dementsprechend einen Herzinfarkt bekommt und da einfach so die Sensibilisierung, hey, nicht nur Egal, was ich jetzt mache, ob ich 9-to-5 arbeite, ob ich Unternehmer bin, ob ich irgendwas anderes äh, mache, dass ich dort schaue, wie kann ich mir eigentlich jeden Tag ein Highlight schaffen, wie kann ich mir jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr ein Highlight schaffen. Ne? Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Studien. Wenn du jetzt sagst, ich äh, suche mir ein Highlight nach der Arbeit, dann steigt dementsprechend auch unsere Produktivität, wenn wir uns auf was äh, dementsprechend freuen können. Ne? Und mhm. ähm, da auch Sachen einzutakten, wo du sagst, ey, das äh, passt für mich persönlich, ne? Äh, wo es bei dir vielleicht äh, Stressbewältigung, äh, Tanzen ist und Co. Danach mhm. wirst du merken, ähm, ja, äh, Cortisol wird abgebaut, dir geht es besser, dein Kopf ist freier, wir neigen nicht mehr dazu, irgendwie Sachen zu zerdenken und so in diese Stressspirale äh, reinzukommen. Also gerade dieses Eintakten extrem ähm, wichtig. Ich war immer schon. Freund von Planung und ähm, ja, dementsprechend äh, mein Kalender äh, dort wirklich zu gucken, wie viel Zeit brauche ich dafür und habe meine äh, Zeit-Tracking-Devices, äh, bin da wirklich etwas drüber für den einen ja. aber mir persönlich hilft das auch mal zu gucken, ähm, wo verschwendest du denn eigentlich mhm. Und äh, also bin jetzt gerade auch wieder seit zwei Monaten auf, äh, ja. Social Media Fast und es geht mir total gut, weil ich merke, die Bildschirmzeit geht runter, ja, ich vermisse nichts, wie ist das? Die meisten äh, nach den ersten 15 Minuten ähm, schauen irgendwie aufs Handy, scrollen durch die negativen News oder durch Social Media, vergleichen sich und es macht natürlich was mit uns. Ne? Und ja, äh, ja da ist auch so mein Tipp: ähm, 30-Tage-Challenge, ja, könnt ihr auch mal 30 Tage Challenge, TED Talk und so eingeben fand, fand ich, gab es auch eine coole Speech. Äh, Mache ich persönlich auch, wo ich sag ey, 30 Tage lang mal was Neues ausprobieren oder 30 Tage lang mal was anderes machen. Zum Beispiel, das hatte ich irgendwie 30 Tage lang äh, äh, kein Alkohol, ja, viel relativ einfach. Ähm, 30 Tage lang ähm, dann kein Social Media, kein Fernseher das Härteste war ehrlich gesagt 30 Tage lang fünf Minuten meditieren, ja? und mhm. gerade so Achtsamkeit, ich kenne es von mir damals auch, war ich erstmal so skeptisch wo ich gesagt habe, ah, das ist nichts für mich da im Schneidersitz irgendwie sitzen und meditieren, aber dann auch ja, ich arbeite viel remote, dadurch dass die ganzen Workshops zu 95% Prozent alle online sind und ich nur als Speaker dann manchmal noch auf einigen Events unterwegs bin ähm, war ich in, in Thailand auch mal ein via retreat wo du wirklich von morgens bis abends äh, Achtsamkeitsübungen gemacht hast und mm. hab mir die ganzen Studien angeschaut und das Spannende ist ja, wir gehen in Gym und wollen unseren Körper trainieren, ja, aber den Geist trainieren, das wollen dann die wenigsten und äh, gerade das ist halt total spannend, weil wenn du dich mit Achtsamkeit äh, beschäftigst und dein Gehirn und deine Aufmerksamkeit trainieren kannst, ja, dann kannst du ja auch dementsprechend deinen Fokus trainieren und da wirst du nicht so abgelenkt im Alltag. Also, ähm, und äh, um das Ganze nochmal abzuschließen, ja, du merkst, äh, wir kommen hier auch äh, häufig so in weitere Themen mit rein, ähm, gerade äh, das Einplanen von Dingen, egal ob beruflich oder privat, das ist total essentiell. Aber, ganz wichtig, auch in einem Rahmen, wo es für dich okay ist. Ja? Also ich sag mal meistens, ähm, trainiere ich äh, die meisten Leute so in Online-Workshops, äh, aber so ein paar Leute habe ich auch mal äh, in One-on-One, -on -One. aber ich habe auch selbst unterschiedliche Mentoren und Coaches und die sagen mir dann auch, Hey Toni, ähm, zwei Stunden äh, täglich für diese tägliche äh, Tätigkeit einplanen, das wird nichts, was ist denn da realistisch? Ja, oh, Eher 20 Minuten, ja, und dann kann es auch wieder zu einer Gewohnheit werden und so für uns einfach, wenn wir jetzt merken, wir wollen was für uns tun, ja, dann halt zu sagen, das so lange herunterzubrechen, wenn 20 Minuten auch nicht klappt, dass zumindest fünf Minuten vielleicht in der Morgenroutine äh, kurz Bewegung, äh, Lesen, äh, Achtsamkeitsübungen, was auch immer dir da gut tut, äh, das einfach herunterzubrechen.
0: Jetzt hast du schon eben so ein bisschen bist auf ein Thema gestoßen, was mich, was ich auch immer viel mir zu hören bekomme oder viel vorstelle, gerade bei diesem Thema ist, du arbeitest ja viel auch mit größeren Unternehmen zusammen und Mitarbeitern in größeren Unternehmen. Und ich denke, dass viele Menschen auch nicht diesen kompletten Freiraum haben, sich den Tag perfekt individuell zu gestalten. Das ist ja bei vielen einfach nicht der Fall. Dann kann ich mir vorstellen, dass viele dann sagen, ähm, ja, das funktioniert in meinem Unternehmen nicht oder das geht überhaupt nicht. Ähm, sagst du dann außerhalb ansetzen oder sagst du, das ist in jedem Unternehmen möglich oder, ähm, ja, was ist da deine, deine ähm, Erfahrung eigentlich?
1: Ist total spannend, ja, weil äh, ich auf der einen Seite mit äh, großen Konzernen zusammenarbeite, aber auch mittelständischen Unternehmen, äh, als auch Startups ne? und ähm, auch querbeet, was so die, die Branchen anbetrifft, von Automobil, Energie, äh, Forschung, bin an einigen Hochschulen noch als äh, Dozent dann dementsprechend unterwegs und ähm, viele Dinge wiederholen sich einfach ja? und da ist immer die Frage, wo wir uns selbst halt auch mal ertappen sollten, sind wir halt eher in der Opfer- oder Gestalterrolle. Ja? Ihr kennt bestimmt hm. so Leute in eurem Umfeld, die sagen, oh ja, hier, Covid-Krise, äh, um Umweltkrise, äh, im, im Energiekrise, äh, Wetter und so weiter und so fort, alle schlecht äh, regen sich äh, darüber auf. Ja? Ähm, da dann zu gucken, okay, was liegt denn in meinem Einflussbereich und was er weniger? Ja? Und äh, von daher, äh, der ein oder andere erwartet dann so in solchen Workshops und Weiterbildung und Coachings, whatever, dass äh, ja jetzt da irgendwie die Wunderpille erfolgt, wenn perfektes äh, Zeitmanagement und Stressmanagement, ja, hätte ich diese Wunderpille erfunden, dann würde ich hier nicht vor der Webcam sitzen, sondern irgendwas anderes machen. Also da, da ist wirklich jeder für sich selbst äh, verantwortlich, ja. Und da bin ich auch knallhart zu sagen, ey, ähm, hast du dir da schon mal an die eigene Nase gefasst und auch so ausgehen wie, oh, nö, diese Methode finde ich jetzt nicht so doll, hast du die schon mal ausprobiert? Nö, okay, wie kannst du dann deine Meinung dazu bilden, ja, oder auch so Dinge wie, naja, ich muss ja das und das, naja, wir müssen eigentlich äh, fast nichts, ne? wir haben meistens immer die Wahl, ist halt immer die Frage, äh, wie risikobereit sind wir und das war für mich persönlich auch, ähm, da ich mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige seit x Jahren, ja, äh, damals noch in, in der Ausbildung äh, immer Hörbücher gehört, so die Klassiker irgendwie, Dale Carnegie, Napoleon Hill und Co., ne? mhm. und dann so Tony Robbins und so weiter und so fort, und ähm, da visualisiert und ja, mittlerweile äh, über die ganzen Etagen, ich sag mal, äh, sei es dann, ich habe mal eine Tätigkeit so auf Kreuzfahrtschiffen gemacht, das ist auch total spannend, äh, wie die Deutschen so ticken im Urlaub, ja, äh, wie entspannt die äh, sind oder auch nicht. Das dauert immer eine Zeit lang, kennt ihr ja bestimmt. Ähm, oder äh, habe dann ja, wie gesagt, Wirtschaftspsychologie studiert. Später habe ich in Agenturen, äh, Trainingsagenturen gearbeitet, habe äh, im Personal, in Konzernen auch selbst gearbeitet, habe dann aber merkt, hey, dieses Training geben, was zurückgeben, an mhm. und, äh, einfach den anderen weiterhelfen das ist was was mich antreibt ja und dementsprechend bin ich da auch ähm, noch jetzt seit vielen jahren als äh, selbstständiger und unternehmer mit meinem team so unterwegs und äh, äh, ja da dann wirklich auch zu sagen okay ich kann das erreichen also früher habe ich mir so vorgestellt hey stehst irgendwann mal auf der bühne ja so aller Tony robbins und mittlerweile ja, bin ich da auch schon äh, bei vielen, Workshops als Experte und die Ziele, die so formuliert wurden, sind eingetreten. Für mich persönlich ist auch ein äh, Traum letztens wahrgenommen, äh, wahr geworden. Ja. Letz, äh, dieses Wochenende war ich gerade äh, auch auf einem äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Äh, äh, Tony Robbins äh, habe ich vor zwei Monaten gesehen und da war auch noch mein größtes Learning, wo du ja auch gesagt hast, so Bewegung und so im Alltag. Ne? Ähm, emotion equals motion. Ne? Also im Endeffekt hm. Dadurch, dass wir uns bewegen und unseren Gemützustand verändern können, das macht extrem viel. Ja, Selbst wenn du irgendwie nach Feierabend äh, dir deinen Lieblingssong anhörst, so was wir alles mit dem Mindset machen können. Und ich habe äh, ja auch eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, neben äh, Trainer- und Coach-Ausbildung und Co. Und äh, für mich persönlich ist alles Mindset. Also ähm, es gibt ja zig Studien äh, jetzt auch in Richtung Biorhythmus oder so. ne? Eule, Lärche, ja, äh, bist du morgens fit oder eher so Langschläfer und Co.? Und äh, ich habe früher als Ausrede immer äh, gesagt, am zweiten Seminartag, ach morgen früh, puh, äh, morgens, da bin ich noch nicht so fit, äh, verzeiht mir das mal. Ich ja? äh, habe diesen diesen Glaubenssatz, diese Lüge mit mir selbst dann auch immer gelebt. Ja? Mhm. Mittlerweile merke ich, wenn ich so im Deep-Work-Modus bin, wenn ich mal keinen Workshop habe von morgens um 7 bis 13 Uhr um mich nur auf meine A-Prioritäten fokussiere, ja, kann ich 13 Uhr Feierabend machen, ja, Weil ja, da komplett. sind ja, Videos ja. äh, nicht weiter äh, relevant und äh, da habe ich auch einfach ausprobiert und gemerkt, ey, cool, also der, der Geist ist einfach zu so vielen ähm, äh, ja, äh, möglich, ne? also wir können alles ermöglichen, dass ich da wirklich auch immer merke, ähm, ja was da für krasseste Ausreden gefunden werden. Ne? Also mhm. da würde ich zu gucken, hey, ich, ich probiere es aus. Und letztes Jahr, für mich persönlich, auch eines der krassesten Durchbruchjahre, einfach äh, auch für die persönliche Entwicklung, wo äh, beispielsweise meine Partnerin ist Amerikanerin und die haben eine ganz andere... Einstellungen und ein ganz anderes Risikobewusstsein, ja. Und wir ähm, arbeiten viel auch remote, zum Beispiel äh, von Asien aus und ähm, merken da auch manchmal, was du äh, auch machen kannst. Auf der einen Seite durch dein Umfeld, ja. Und auf der anderen Seite auch ähm, mit deinem äh, Mindset, zum Beispiel Dinge zu investieren, ja, in, in Mentoren, in deine persönliche Weiterentwicklung. Das Hört sich immer wie so eine Phrase an, ne? sagt ja jeder Coach auch und hier, Mensch, investiere in deine persönliche Weiterbildung, ja. Aber wenn du es dann selbst mal erfährst und, und merkst, hey, was da einfach für Quantensprünge auch, auch möglich sind, ne? und über die Zeit gesehen, das ist schon heftig. Von daher ähm, bin ich ein totaler Freund von lebenslangem Lärm und, und äh, Weiterentwicklung, ne?
0: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich bin natürlich auch in den Themen sehr tief drin und äh, für mich ist das immer so dieses Urlaubsbeispiel. Ne? Also stell dir mal vor, du machst einen Urlaub, die meisten Leute gehen zwei, drei Wochen in Urlaub und äh, nehmen da schon so viele Dinge mit. Ne? Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, wenn man im Ausland arbeitet oder ähm, einfach mal auf ein längeren Workshop geht, also wirklich drei, vier Tage oder, oder mehr äh, in seine Persönlichkeitsentwicklung, in die unterschiedlichen Themen, die einem wichtig sind, investiert, äh, was man ja normalerweise nicht macht. Ne? Du hast eben auch gesagt, normalerweise schaufeln wir immer so fünf bis zehn Minuten am Tag, vielleicht maximal mhm. eine Stunde, aber das schaffen schon die wenigsten für die wirklich wichtigen Themen Zeit und dann nimmt man sich mal so drei Tage und dann denkt man erstmal so, so, oh, wow, was, ist, was passiert da eigentlich alles? Ne? Ähm, allein von dem von dem zeitlichen Impact, den man da, da äh, reintut und ähm, auch was du vorhin gesagt hast, das Gleiche gilt natürlich für die Meditation, ne? wenn man mal fünf Minuten ja. am Tag meditiert und das regelmäßig macht oder man geht dann mal zum Vipassana-Retreat und ist halt fünf bis äh, sieben Tage oder jedenfalls auch länger einfach mal nur komplett still, dann äh, merkt man erstmal, okay, was, was unser Geist da eigentlich so ähm, denkt oder wo, wo er eigentlich immer rumwabert, wo wir in dem Alltag nicht ähm, drin sind. Ähm, ja. Was ich auch ganz schön fand und wo ich jetzt vielleicht ein bisschen wieder zu zurückkehren wollte, ist so dieses Thema äh, Routinen, was wir am Anfang hatten. Also mhm. ähm, du bist ja scheinbar auch ein großer Fan davon, die Leute erstmal ins Machen zu, zu bringen. Ne? Also was du mhm. auch gesagt hast, dieses Beispiel von, okay, bin ich jetzt die Person, mit der sich alles machen lässt oder bin ich die Person, die zum Macher wird, also die wirklich Selbstverantwortung mhm. übernimmt. Und äh, da fand ich die Idee mit dieser 30-Tage-Challenge eigentlich ganz schön gerade und dachte, wir steigen da einfach mal so ein und ähm, Picken vielleicht mal eins, so eine Zeitmanagement- oder Stressmanagement-Technik, äh, die, die dir so einfallen würde, die man einfach mal für 30 Tage ausprobieren könnte. Ähm, mhm. Du hast ja schon viele gesagt, irgendwie Pareto, dann gibt es noch Pomodoro oder was auch immer, Deep Work. Ähm, weiß nicht, pick dir mal eine raus und ja. äh, dass die Leute, da können wir ein bisschen drüber sprechen und dass die Leute das danach einfach mal ausprobieren
1: könnten. Absolut, ja. Ähm, ist schon ganz wichtig, wie du sagst, einfach sich mal einen Testzeitraum geben, ja? ähm, seien es zwei oder vier Wochen, ja, äh, weil das Spannende ist ja, Thema Komfortzone, du kannst ja immer wieder zurück zu deiner alten Arbeitsweise ja? und dir dann einfach eine Meinung bilden, hey, ist es jetzt dadurch besser geworden oder nicht und das Krasseste ist einfach so dieses Zerdenken von der Mücke das zu einem Elefant machen, ja, ja. gerade ja, ich erlebe das so im, im deutschsprachigen Raum, äh, wo wir dann irgendwie so denken, ja, äh, was könnten denn jetzt die die anderen denken, wenn ich nicht sofort auf diese E-Mail reagiere. Ja, ähm, ja, zu 99 Prozent passiert nichts. Die einzige Sache ist vielleicht, dass ein, ein Anruf kommt, weil die meisten sind doch sowieso um sich dementsprechend zentriert. Ja? Deshalb wäre mein erster Tipp auch, Benachrichtigungen aufstellen, egal im beruflichen also auch im privaten. Also äh, zum Beispiel mein Homescreen, ja, äh, dementsprechend ist komplett leer. Also da gibt es keine Notification. Guck mal, ich, ich finde jetzt nicht mal mein Handy, umso besser, ja. Das ist ja auch der nächste Tipp. Äh, Bilde Banke, äh, schaffe dir ein, ein Arbeitsumfeld, ja. Was wirklich wie ein Bunker ist, wo du nicht viele Ablenkungen hast. Also, mein Handy ist äh, gar nicht greifbar gerade, umso besser. Aber den Tipp, den ich so reingeben wollte, ähm, die erste Startseite, ja, da hast du keine, da hast du nur die Telefon-App oder ähm, eine andere wichtige App mhm. und stellst mhm. alle Notifications äh, knallhart aus. Und dann, wenn du auf die nächste Seite swipest, ja, dann nachher siehst du erst äh, die wichtigen Apps und so weiter. Ne? Und ähm, da wirklich durchzugehen, egal ob iOS, Android, sich davon befreien und ich weiß der ein oder andere von euch der hat viel Verantwortung ähm, Family ähm, Haus und Co und hier und da und dann sagt ihr, ja Mensch aber wenn ich dann eine richtig, wichtige WhatsApp von meiner Frau Mann und so weiter bekomme was mache ich dann naja es gibt ja immer noch Telefon ne? also ich habe die Sache ist wenn ihr das beginnt ihr werdet vielleicht auch ein paar Freunde ähm, verlieren ja das gehört dazu, aber ähm, ihr habt halt eure neue Vorgehensweise, ja, ähm, die euch hilft, produktiver zu sein, glücklicher zu sein und stressfreier zu sein und dann nehme ich das gerne auch mal in Kauf. Äh, also äh, ich checke zum Beispiel abends meine WhatsApp und äh, Family und Freunde wissen da Bescheid ja, und selbst auch Kunden. Ne? Ähm, ähm, das mhm. ist ja einfach auch die Sache. Es gibt so Leute im Durchschnitt, ja, äh, checken wir unsere E-Mails äh, oder gibt es Benachrichtigungen so alle sechs bis elf Minuten und das ist krass, was es mit uns macht, ja. Ähm, ja. Thema Multitasking ähm, im, im Zeitmanagement Sinne totaler Bullshit. Wer da gut ist, schön für dich, ja. Aber gerade Monotasking ist hier so das A und O und äh, ich erlebe das meistens so in den Workshops, wenn ich frage, ey, wer von euch hat Outlook Teams Benachrichtigung ausgestellt, ja, äh, da melden sich ja, 10, 20 Prozent. Die, die sich melden, ja, hm. die sagen dann aber, wie, wie geht's ja damit? Ja, total super. Äh, ich hatte anfangs Bedenken, ne, was jetzt irgendwie passiert, wenn mein, mein Chef, mein, mein Kollege, wenn die sich melden, weil manche sind im Assistenzbereich, die sagen dann, okay, das ist ja meine Hauptaufgabe, macht das überhaupt Sinn? Und selbst die sagen auch, hey, macht Sinn, ne? Und je mehr Verantwortung, Führungsverantwortung ich vielleicht dementsprechend habe, ja klar, da ist ja Strategie umso wichtiger. Ne, ähm, was nützt es dir, wenn du alle sechs Minuten äh, ein Newsletter bekommst äh, von der Kantine Salando in irgendwelchen CC-E-Mails mit drinnen bist. Von daher ist das erstmal schon mal ein krasser, essentieller äh, Schritt. Ja? Total einfach, hm. aber wie ich dir ja schon gesagt habe. Aber hab, schwierig auch. Äh, ja. Jeder hat davon schon gehört, aber wer hat es durchgeführt? Ja,
0: ja. ja. Ja, ich glaube, das ist auch, wo die meisten Leute dann eigentlich immer dran schre äh, dann scheitern. Und das ist nicht das, oftmals, das Wissen kriegt man in, in sehr vielen Stellen mittlerweile, Internet und Co., da gibt es echt ja. viel Wissen, was man sich lesen kann, aber das Schwierige ist ja, in, in die Umsetzung zu kommen. Also deswegen finde ich, so mit dieser 30 tage challenge auch ganz cool. Ähm, auch mit diesem, diese Idee, sich seinen persönlichen Bunker zu bauen, habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Also ich probiere das auch wirklich regelmäßig zu machen, aber ich scheitere auch im, einfach immer wieder dran. Ne? Mhm. Das, 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 das weiß ich halt auch von mir ich glaube, das ist auch okay ne? dass man halt diese Dinge auch nicht für Geil. immer komplett nimmt und ähm, sich auch einfach mal sagt, okay, vielleicht fang mal mit einer halben Stunde oder einer Stunde an guck, wie sich das anfühlt ähm, guck, was, was kriegt da äh, was ist da möglich, und einfach auch nur um äh, von diesen gesellschaftlichen Themen wegzugehen, wie, wie zum Beispiel einer ständigen Erreichbarkeit ne? mhm.
1: ähm, ja. da
0: habe ich jetzt auch wieder diesen Artikel drüber gelesen, dass wir irgendwie nur noch dieses Gefühl haben, auch im Beruf, wir müssen ständig für unseren Vorgesetzten oder für unsere Kollegen erreichbar sein, um produktiv zu sein. Aber das ja. stimmt ja gar nicht. Also, Sondern was wirklich passiert, wir gaukeln so diese Produktivität vor, also auch dieses Absitzen von, von Stundenzeiten oder ähnliches. Das, das machen halt die Menschen, um dann halt irgendwie so Produktivität zu suggerieren, sind dabei allerdings nicht produktiv. Das ist immer so, das ist immer so meine Erfahrung, die ich mache. Ne? Ähm, aber äh, ja, klar, es ist natürlich schwierig, die Mitmenschen mitzunehmen in dieser Umstellung. Ähm, aber das einfach mal zu probieren für, weiß ich nicht, eine Woche zwei oder 30 Tage oder was auch immer, das, das finde hm. ich auch, ähm, ja, finde ich, find ich extrem wertvoll und würde es jedem einfach auch noch mal äh, empfehlen, das einfach noch mal für sich auszuprobieren. Und ähm, ich kann auch nur ja. aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Was dann wirklich variiert, ist bei mir meistens noch nicht mal konstant, sondern das ist eigentlich so ein Prozess, der sich kontinuierlich irgendwie verändert. Also mhm. ähm, zum Beispiel auch dieses Thema Morgenroutine, was bei mir eigentlich ein fixer Block ist, äh, den ich jetzt immer mache, egal, selbst wenn ich irgendwie weiß, okay, ich habe, äh, stehe irgendwie später mal irgendwie um halb neun erst auf, anstatt früher. Äh, ist das für mich dann trotzdem fix, dass ich mir 15 Minuten nehme und äh, einfach meine Morgenroutine mache, äh, ohne dann direkt so dieses Gefühl zu haben: aha, okay, ich müsste jetzt eigentlich schon am Arbeiten sein oder ja. äh, oder Ähnliches. Ne? Ähm, das 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 ist dann halt auch so, aber die Aufgabe an sich variiert dann bei mir tatsächlich, ne? oder was heißt Aufgabe, was ich dann mache, also mache ich dann äh, ein bisschen Yoga oder so, was mir einfach gut tut, kann aber auch mal Meditation sein, ähm, das hält sich dann manchmal auch über sechs, acht Monate oder so, und dann habe ich das Gefühl, ah, okay, ich muss das irgendwie wieder anpassen, ähm, weil mir langweilig wird, oder weil ich merke, ah, okay, das passt jetzt gerade einfach nicht zu seinem, äh, zu meinem ja. Mut, also wie ich gerade einfach drauf bin oder so, ähm, Genau, dass man sich da auch so ein bisschen Flexibilität gönnt. Das, das mhm. äh, kann ich noch aus meiner also persönlichen Erfahrung irgendwie so ähm, berichten, weil dadurch fällt es mir wesentlich einfacher, diesen Block, den ich mir vorher gesetzt habe, ne, also hier, wie du gesagt mhm. hast, mein Bunker, der Bild -de Bunker den ich mir mhm. da vorgesetzt habe, den auch einzuhalten. Ne, ähm, ja Das, das fällt ja. mir da da ähm, tatsächlich leichter. Ähm, Stimmt,
1: da waren ja auch den, ja, da waren ja auch ganz viele Sachen mit dabei, wie du eben schon gesagt hast, ne, manchmal ähm, gibt es ja auch dieses äh, Buch, äh, zwecks äh, Busy-Sein, ne, äh, ja. Busy is the new stupid, im Endeffekt, äh, äh, gibt es ja auch so Leute, äh, ich habe die krassesten Stories schon gehört, ne, äh, ja, von irgendwie Mitarbeitenden, die die mühlen sich extra den Schreibtisch extrem voll, weil, <lacht> dann sieht das aus, weil, ja, ich habe viel zu tun, ne, oder meine anderen Pappenheimer, die, die ich sonst so äh, dann auch äh, erlebt habe. Ja, äh, Abwesenheitsassistent, da steht drin, alle E-Mails werden ungelesen, gelöscht, ja. Äh, Unternehmen, die mal äh, Befragungen gemacht haben, äh, wie ist dann die Mitarbeiterzufriedenheit, ja. Äh, die Mitarbeiterbefragung wurde wieder eingestellt, weil es so schlecht war. Ja, also ähm, krass, was da abgeht. Ja? Äh, von daher kann man auch immer mal dankbar sein, ja, wie so der aktuelle Stand ist und was man eigentlich schon hat. Weil gerade ich werde von ganz vielen eingeladen so für Stressworkshops und dann gehe ich mhm. so in die Analyse und sage, Mensch, äh, die Probleme, die Sie alle so haben, das hält sich eher nach Konflikten und äh, da sollten wir mal an der Führung arbeiten. Ne? Und Generell, wie sie da aufgestellt sind. so Oder äh, dann, dann haben wir doch den Stressworkshop und dann, ähm, ja, äh, sorry für die Formulierung, kotzen sich die Mitarbeiter erstmal eine Stunde aus, was da nicht alles funktioniert. ja Da mhm. muss ich die erstmal wieder zurückholen und sagen: hey, 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 okay, ist jetzt vielleicht nicht bei dir alles optimal. Erkennt jeder von uns sich ja auch wieder, wo wir uns manchmal so beschweren, was jetzt nicht äh, so optimal läuft. Vielleicht die Kollegen, da habe ich Konflikte, Führungskraft ist nicht optimal ja, ähm, vielleicht habe ich nicht die Benefits, ich will irgendwie mehr Homeoffice haben, habe ich dann aber doch nicht, ne, zu lange Arbeitsweg und äh, so weiter und so fort. Da kannst du natürlich dich dich aufregen, aber die Frage ist, kannst du das verändern, ja, oder äh, kann ich nicht vielleicht die Perspektive wechseln und wenn es nicht mein Ding ist, dann halt mutig zu sein und zu sagen, ich mache den nächsten Schritt. Andere Abteilung, andere äh, Challenge, anderes Unternehmen, so, aber das Risiko wollen dann die wenigsten auch eingehen. Ne?
0: Hm. Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das natürlich auch sehr viel Überwindung ist, dann den Mut aufzubringen, gerade wenn man halt, ich sag mal, 15, 20, 15 Jahre im, im, äh, im gleichen Job drin ist oder in der ähnlichen Tätigkeit, dann das hm. zu verändern fällt schwer. Gibt es denn ähm, eine Art Reise von deinen Leuten, die du äh, mit denen du arbeitest, wo du sagst, okay, da hat jetzt wirklich eine Verwandlung stattgefunden, kann man sowas sagen oder ähm, mhm. Gibt es da so, weiß nicht, so Schritt für Schritt-Systeme? Äh, ja. Also, ich komme ja ursprünglich von diesem Finanzthema und ich kann eigentlich sehr ja. gut sagen, okay, wo steht die Person jetzt und wo geht sie hin? Und dann kann ich sagen, okay, das reicht doch für 90 Prozent der Leute. Gibt es da sowas mhm.
1: Ähnliches? Ja, es kommt ganz drauf an. Ne? Ist das jetzt ähm, ein, ein Online-Coaching und Workshop, was dann vielleicht auch eine Lernreise ist? Ja? Von äh, wir haben irgendwie einen Workshop, haben da nochmal ein Follow-up und so weiter und so fort oder ist das jetzt ein One-on-One-Coaching und Beratung über längere Zeit ne? ich sag mal so das ist ja auch mein Antrieb und das warum ich das eigentlich täglich tue dass ich so die Workshops gebe weil egal wie stressig vielleicht auch die, die Tage manchmal sind und wenn du so Workshops gibst, kennst du ja wenn du Vorträge gibst, du gibst da viel Energie ab ja hm. aber was ich da so zurückbekomme, ja, und äh, auch auch online äh, gibt es viele Emotionen, also gerade äh, die letzten zwei, drei Jahre in den Stressworkshops, da haben viele äh, geweint, haben äh, ganz viele äh, Probleme auch äh, dann dementsprechend geteilt, ja, und wenn ich dann merke, ich habe da so den den ersten Schritt äh, äh, ja, konnte konnte dort sozusagen die Leute zum ersten Schritt bewegen, dann äh, ist, ja, das ist so meine meine größte Motivation, warum ich das mache und das ist äh, echt echt spannend dann zu sehen, wenn ich den einen oder anderen wieder äh, in einem anderen Workshop wiedersehe und äh, die sagen, ey Toni, wir stellen jetzt die Pareto-Frage, ja, ich habe mein äh, System total äh, verändert, sehe die Sachen jetzt einfacher ja. oder äh, bereite, äh, habe manche sozusagen in der Reise, die ich begleite, über eine längere Zeit und einfach sehe, ähm, ja, dass, dass die wieder besser schlafen können. Ähm, die wälzen nicht mehr so äh, Probleme, ähm, haben für sich endlich mal ein, ein System gefunden, so, ähm, da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten und generell, äh, ich habe damals meine Abschlussarbeit zu transfererhöhenden Maßnahmen bei Seminaren, Trainings und Workshops äh, geschrieben und das ist mir natürlich extrem wichtig, ne? dass äh, das wirklich immer individuell ist, äh, wo sind die äh, Probleme und wo kann man da auch dementsprechend angreifen und äh, das Wichtigste ist einfach die Bewusstmachung. So, äh, vielleicht mhm. hast du die Folge mal gesehen bei How I Your Mother. Da gibt es äh, so eine Scheibe, die so zerspringt, ne, wo auch so eine Bewusstmachung erfolgt. Und so ist es auch. Einfach so blinde Flecken, irgendwas, was in unserem Unterbewusstsein schwimmert. Und egal, ob wir jetzt ein Buch lesen, wir tauschen uns mit Freunden aus, wir äh, schreiben Journal oder wir besuchen einen Workshop. Ja, ähm, wenn wir da merken, ah okay, das sollte ich eigentlich mal mehr machen und das dann auch umsetzen und einhalten, das ist ja Self-Growth. So
0: ja. Ja. ja, sehr schön. Also ich glaube, dass ja, viele von diesen Themen, also alles einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein holen und das auch aktiv ne, mit vielen Tools, hast du ja schon auch am Anfang gesagt, Journaling oder einfach mal sich Zeit nehmen, wie du das machst am Sonntag und überlegen, okay, wie ist meine Woche, mein Tag gelaufen, mit diesen Dingen anzufangen und dann zu gucken, okay. Wo habe ich vielleicht Themen, die mir Energie rauben? Ne? Wenn ich jetzt Vorträge gebe, auch wenn man es mag, nimmt man natürlich trotzdem Energie. Und ich glaube, das ist echt ein, ein guter ein guter Ansatzpunkt, den man ähm, mitnehmen kann. Ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen dieses Thema self draws äh, gemacht und das frage ich meine Gäste im Podcast eigentlich auch immer ähm, gibt es etwas, ähm, oder erstmal vielleicht diese generelle Frage, was äh, bedeutet persönliches Wachstum denn für dich?
1: Mhm. Ähm, ja, also persönliches Wachstum für mich äh, auf der einen Seite äh, rauszukommen aus diesem täglichen Trott, Ja, wir lenken uns mit allem ab. Äh, ich hatte heute gerade eine Teilnehmerin, die auch sagte: Oh, Achtsamkeit, Journaling, nee, das ist nichts für mich, weil da, da muss ich ja nachdenken. So da. Äh, da kommen so viele Gedanken. Nee, ich mache lieber irgendwas, um mich abzulenken. so Und da wirklich das so auszuhalten und zu sagen, gerade dann wird es ja spannend. ja Ich lenke mm. mich nicht ab mit mit äh, Netflix, mit sozialen Medien, mit News, mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern bin mit mir selbst im rein und ähm, sehe mein Leben eigentlich auch als äh, ein Prozess an der sich entwickelt. Ne? Vielleicht bin ich jetzt noch nicht da, wo ich gerade bin. Ja, äh, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich persönlich habe äh, ja, einen sehr hohen Anspruch an, an Weiterentwicklung, an persönliches Wachstum und ähm, manchmal bin ich dann zu ungeduldig und äh, meine Accountability-Partner, äh, die sagen dann auch, du Toni, äh, vergleich doch mal, äh, wo du jetzt stehst, und wo du vor drei oder fünf Jahren gestanden hast, schön. Wär, wärst ja. du stolz auf dich. Dann merke ich, ja, total, ich habe sogar äh, overachieved. So, ne? Und Accountability-Partner, das ähm, wäre auch noch so mein Tipp an euch, weil äh, ich erlebe es häufiger, dass ich auch mal so Privatleute habe, die sagen, ey, ich würde gerne mal ins, ins Coaching und so weiter und so fort und können sich das dann finanziell nicht äh, leisten, ja wo ich dann sage, okay, ähm, dann such dir doch mal Leute, also Lernpartner, Accountability-Partner, die müssen nicht das gleiche machen wie du. Nicht, dass du immer nur in deiner Bubble bist, äh, sondern dass das auch Leute sind, die was ganz anderes machen. Und vielleicht, das ist jetzt nicht Family, es ähm, können Arbeitskollegen sein, ja, das können aber ähm, sind nicht auch immer direkt Freunde, ja, es sind vielleicht Leute, die hast du über das Netzwerk mal kennengelernt und dass du dich dann austauscht und äh, committest, was hast du dir für Ziele vorgenommen und äh, was hast du so erreicht. Das ist ja so wie äh, Anfang des Jahres, ich committe mich, ein äh, 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 Triathlon zu machen ja, und äh, irgendwie schaffe ich es dann doch nicht. Ich weiß nicht, also ich habe auch äh, drei Triathlons gemacht ja, und äh, damals war es so, Freundesgruppe, die haben gesagt, ah Toni, bist jetzt in der WhatsApp-Gruppe drin, Was auch gesagt, Triathlon ist interessant, ne? startet in sechs Wochen, wir sechs machen alle mit, du bist jetzt dabei, da, oh, okay, ja, hab dann trainiert, <lacht> äh, äh, fünf bis sieben Tage die Woche, Ja, dann war der Tag aller Tage und ich äh, glaube nicht, was die Leute für Ausreden gefunden haben, ja, ich ja, hab das richtige Fahrrad, es ist was gesundheitlich dazwischen kommt. Im Endeffekt war ich der Einzige, der es gemacht hat. Also, äh, ja, das ist dann äh, wirklich immer so die Sache. Aber äh, wenn man sich dann committet zu etwas, hey, ich will äh, jetzt beispielsweise mehr Bewegung und du erzählst es deinem guten Freund, dann sagen die nach der Zeit: Ah, äh, wie sieht es denn aus? Hast du jetzt eigentlich schon mal äh, trainiert? Ne? Ich, ich sehe da auch keine Fortschritte und dann wird es dir irgendwann peinlich <lacht> und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es dann machst. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das kennen wir alle viel zu gut. Aber es ist auch ein schöner Hinweis, ja. sich einfach einen Partner zu suchen, mit so einem Sparingspartner, mit dem man das dann halt Voll. machen kann, der einfach sagt, hey, bist du noch am Ball geblieben? Kümmerst du dich noch drum? Ich glaube, das ist echt ein, echt ein super Punkt. Es geht ja auch für viele Lebensbereiche, wie du gesagt hast, Sport, ja. Gesundheit, Beruf, was auch immer, wo man halt einfach sagt, okay, dieses Jahr würde ich da ein Stück vorankommen, dann überlege ich mal, wer kann da eigentlich mir äh, weiterhelfen oder wer ist auf dem ähnlichen Weg oder will mich einfach da auch irgendwie unterstützen oder muss da noch nicht mal die gleiche Challenge sein, die gleiche Aufgabe sein. Ne? Wenn jetzt jeder sagt, ja, ah, okay, ich probiere das mal aus mit dem Zeit- und Stressmanagement, mach jetzt mal 30 Tage lang einfach den Fokus auf diese eine Aufgabe, äh, muss ja nicht gleich einen Partner haben, kann ja auch jemand sein, der irgendwie einfach sportlich durchstarten will und ähm, dann begleitet man sich da. Ähm, das das finde ich auch sehr cool. Ähm, Vielleicht noch eine äh, Abschlussfrage. Ähm, mhm. Gibt es etwas, was du aus deinem Beruf heraus gelernt hast, äh, wo du dich ja auch viel mit Stressmanagement ähm, beschäftigst, das ähm, dir konkret was für dein persönliches Wachstum gebracht hast? Also das einfach für dich als Menschen etwas gebracht hast, das jetzt nicht unbedingt direkt mit ähm, deinem Beruf zusammenhängt?
1: Mhm. Ähm, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es in die Richtung, also. Ähm, was aus meinem Beruf ähm, habe ich, konnte ich sozusagen fürs Private adaptieren oder meinst du um
0: Genau, mehr? so ein bisschen, nee, genau, so ein bisschen in diese
1: äh, Richtung. Ja, ja äh, äh, da definitiv äh, diese ja, Selbstdisziplin äh, weiter auszuprägen. Also ich sag mal, das ist natürlich nicht gesund, ja, aber <lacht> ich habe manchmal auch äh, äh, Tage, da sind es irgendwie ja dann 18, 12, 14 Stunden und gerade ja. als Unternehmer und Selbstständiger ja, kannst du ja sieben Tage die Woche arbeiten. Da habe ich aber aus eigenen äh, Zeittracking-Studien gemerkt, ähm, es ist gut ein Wochenende zu machen, weil selbst wenn du dann vielleicht am Wochenende nur zwei, drei Stunden machst, du brauchst Tage, wo du gar nichts machst, also äh, nichts, was berufsrelevant ist, um einfach den Kopf äh, frei zu bekommen, ja und ähm, ja dem entsprechend da einfach so seine Routinen zu entwickeln und am Ball zu bleiben, weil wenn du dir eine Deadline setzt und äh, dich zu etwas committest und dich selbst halt nicht betrügst, denn, weil das ist ja auch was, was unseren Selbstwert vermindert und unser ähm, Selbstwertgefühl, wenn wir uns selbst Versprechungen machen, die aber nicht einhalten, ja, was macht das hm. für uns? Und äh, da wirklich... Stück für Stück an sich zu arbeiten, aber auch patient zu bleiben ne? und zu sagen, ey, ähm, das war jetzt vielleicht nicht ganz optimal, ja, auch mal auf sein, seinen Körper zu hören. Ja? Ich hatte jetzt ähm, ja im, im, im letzten Jahr äh, waren es einfach auch äh, äh, zu viele Workshops und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend habe ich mir dann noch Unterstützung im, im Team äh, geholt, um mehr auszulagern, weil einfach ich gemerkt habe, meine mentale Gesundheit war nicht mehr so, wie es war, ja. Und ähm, das auch für sich ehrlich einzugestehen und ähm, dann auch eine, eine längere Pause zu machen und zu sagen: Okay, ich trete jetzt etwas äh, zurück, aber danach äh, geht es mir einfach viel besser. Weil ich habe dann auch hm. gemerkt: ey, Ich bin nur noch auf, äh, 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 nur noch äh, arbeitsfixiert, ja. Hm. Aber ich habe nicht mehr so viel Zeit für mein Sport, der die größte Stressbewältigung für mich ist oder Zeit für Freunde, Family und Co ja, und war dann selbst auch nicht mehr so glücklich und da einfach zu gucken, ist da so der Status Quo und dann auch was zu verändern, weil viele sagen ja, ey, ich bin im Hamsterrad gefangen und der und die sind schuld und so. Ja, ähm, wir haben da immer den vollen Einfluss und äh, ich höre ganz häufig, ja, ist ja, wie du auch vorhin gesagt hast, Urlaub und so. Ne? Und ich würde gerne dort remote arbeiten. und hinter, Ich persönlich arbeite ja auch viel remote, aber ähm, ich sag mal, die Kreuzfahrtzeit, ich habe damals über 60 äh, Länderbereich gehabt, das war immer noch so die, die unbeschwerteste Zeit für mich. ja Und äh, da sage ich dann auch immer, wo viele sagen, ja, ich hätte gerne andere Rahmenbedingungen, in den Momenten, ja, wo die Rahmenbedingungen vielleicht nicht am perfektesten sind. Wir haben jetzt vielleicht Winter und Grau und hier und da. Aber dann die Challenge anzunehmen und versuchen glücklich zu sein, da lernst du so viel für dich selbst. Ich sag mal, in einem, in einem perfekten Paradise-Umfeld glücklich zu sein, das kann jeder, ja, aber in einem Umfeld äh, glücklich zu werden und Highlight zu finden, wo es vielleicht nicht ganz so optimal ist, das ist für mich die mentale Masterclass. Ja. Hm.
0: Ja, cool. Sehr spannend. Finde ich auch interessant. Ich glaube, mir würde es, ich würde gerade denken, mir würde es, glaube ich, auch eher leichter fallen, die 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 kalte Dusche im Sommer zu machen, als die kalte Dusche im Winter zu machen. Ja. Aber klar, genau, es kommt halt immer darauf an, wie, wie die Situation ist und da muss man die Situation akzeptieren und als auch als Challenge annehmen. Mhm. Wunderbar, schön, dass du bei mir im Podcast warst. Mir hat es sehr gefallen. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, die Leser haben oder Zuhörer haben auch einiges mitgenommen. Probiert einfach mal die Challenge aus oder setzt euch eine eigene Challenge, die ihr einfach mal für ein paar Tage machen sollt. Wenn mhm. ich jetzt wandern, am Jahresstart ist man immer motiviert und dann nehmt euch diese zwei bis vier Wochen Zeit, damit die neue Routine auch einfach reinkommt. Wenn ihr jetzt mehr über Toni erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf seiner Website vorbei, toniburmeister.de oder gerne auch auf LinkedIn. Und wir bedanken uns, dass ihr uns so lange zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön.